Welkom bij de Onderwijsvernieuwers, een podcastserie van het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. In deze serie gaan we vanuit levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en naast mij zit co-host Philip Stijn, relatiemanager bij het Versnellingsplan. Ja, we zijn weer terug met twee nieuwe afleveringen. En in deze aflevering staat het managen van een innovatie en vernieuwing centraal. We bekijken dit in deze aflevering vanuit een veranderkundig perspectief. Hoe werk je vandaag de dag aan dit soort veranderprocessen? Wat werkt wel en wat ook niet? Welke tips en tricks zijn er? Wat zijn de te voorkomen valkuilen? En welke perspectieven op veranderingen zijn er eigenlijk? We gaan hierover in gesprek met Mario Kieft, docent organisatieverandering aan de Open Universiteit en partner bij Zindering.nu. Hij heeft als onderzoeker en adviseur veel kennis opgedaan naar veranderdynamiek binnen publieke instellingen zoals gemeentes, politie en ook de brandweer. Mario staat bekend als kritisch, scherpzinnig en bevlogen als het gaat om veranderkunde. Hij gaat ons meenemen in veranderkundige inzichten bij innoveren. Bereid je voor op een wereld van ideeënseks, sleurhutgedrag, workshop toerisme en de cultuur van de stilte. Maar nou, leuk dat, je ja, dat klinkt ja. al. Uh, wat moet je nou nog zeggen? Nou, het begint er al mee dat jij begon over uh, Mario is bezig met managen van veranderingen. Nou, een van, de, van de, mijn eerste statements zou zijn: van, uh, op het moment dat je een verandering gaat managen, dan is je per definitie eigenlijk al mislukt. Oh, daar gaan we al. Daar, Zo. Ja, daar zit namelijk de veronderstelling onder dat dat, dat door anderen gemanaged zou moeten worden. Terwijl je ook kunt voorstellen dat verandering iets is wat je intrinsiek als mens besluit om te gaan doen. En je zegt bij jezelf van, goh, nou eigenlijk, dit werkt niet, laat ik eens wat anders proberen. En dus ga je dat doen en dan besluit je intrinsiek, ik ga iets nieuws doen. Ja. En op het moment dat het gemanaged zou moeten worden, eigenlijk zeg je dat al, leg je het al buiten jezelf. Wordt het extrinsiek of misschien met dwang. En op het moment dat je dat doet, zullen er altijd prikkels bij moeten om dat gedrag van een, bij een ander dan ook echt te realiseren. En te blijven realiseren. Dus wij zeggen wel, veel van die veranderingen komen tot stand ondanks het verandermanagement. En niet o- dankzij. Ondanks het verandermanagement. Maar even om te beginnen. Hè? Ja, nou, dan, okay. dan nou, zet je je meteen op scherp, ja, uh, Mario. Uh, laten we daarover doorgaan praten. Hey, je hebt ook iets meegenomen, want wij introduceren altijd onze gast aan de hand van een voorwerp. Ja. En wat heb je voor ons meegenomen? Nou, ik heb een, uh, de, een telecaster, dat is een gitaar. En, uh, en dit was een, uh, een blonde telecaster, wordt die ook wel genoemd. Um, het is de, voor de mensen die dat een beetje verstand van hebben. Het is een gitaar van Bruce Springsteen, van Keith Richards. En uh, nou, dat, dat, de, de grote echte was eigenlijk niet mogelijk. Dus ik heb zo'n schaalmodel mee. Maar het leuke daarvan voor mij, en het staat voor mij voor uh, in het hier en nu zijn. Als je muziek maakt, kun je niet in de toekomst zijn of in het verleden. Je bent hier en nu aan het creëren. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ook uh, zeg maar, naast mijn werk, als, uh, waar je toch veel met je... Met je hersenen bezig bent. Ja. Het gewoon even lekker in het hier en nu knallen. En daar staat hij eigenlijk voor. En tegelijkertijd ben ik dus enorm fan van Bruce Springsteen. En Bruce Springsteen, ja, dat, als je dan over leiderschap hebt, hè, hij is een hele grote band die hij aanstuurt. Ik weet niet of je die opnames wel eens gezien hebt. Maar hij zorgt ervoor dat die hele band strak en precies alles let op hem. En dat echte leiderschap. Die mensen weten van, die bandleden weten van honderden nummers van op de manier waarop hij aftelt. En dat is altijd tot vier <laughs> welk nummer er komt. Ja. Nou, dat vind ik briljant. Dus voor mij staat het echt voor uh, nou, lekker in de nu bezig zijn. Leuk. En is, hij, is, is Bruce Springsteen dan een manager, denk je? Of is hij meer een soort leider of inspirator? Ja, kijk, dat, ja, dat is meteen een goede. Uh, ik denk dat hij dus door veel mensen een inspirator, inspirerend wordt gevonden. Ja. Ik geloof niet in inspiratoren. Want dat zou zeggen, dat, dat, zou, dat noem ik verzendgericht denken. He, dat, dat je dat zou kunnen zijn. Nee, je wordt dat ervaren door mensen of niet. Ja. Dus wat voor de een inspirerend is, is dat voor de ander juist niet. Is misschien arrogant of hè, over ja. de top. Dus wat inspirerend is, dat, uh, dat bepaal je zelf. 
En dat is voor mij al een heel belangrijk uitgangspunt ook bij verandering. Het gaat er vooral over, niet hoe, over hoe je het zendt, of, hè, maar over hoe het ontvangen wordt door de ander. Ja. En ik denk dat wij veel te vaak bezig zijn met van, uh, hoe, heb je het goed gecommuniceerd? Hè? Is het helder neergezet? Ja. Staat het allemaal leuk op de internet sites en zo? Maar ja, vervolgens... Hoe beleven mensen dit nou? nou en daar, gaan, daar zouden we het best vandaag over kunnen hebben. Want volgens mij gaat daar ja, veel mis. Dan zeg je eigenlijk al iets over jouw visie op veranderen. In zekere zin. Zou je daar wat meer, wat meer eens over kunnen vertellen? Hoe kijk je dan naar het veranderen van een, van een school... van een instelling als het gaat over een innovatieproces? Uh, je, je hebt net al wat gezegd over ja, het, het verschil tussen zenden en ontvangen. Ja. Uh, maar kan je toch iets, iets verder uitpakken voor ons? Ja, dat kan. Uh, wat mij in het algemeen uh, opvalt is dat wij heel erg uh, geneigd zijn. Hè? En dan zeg ik wij, maar als managementteams uh, te denken dat wij dus uh, een bepaalde uh, waarheid in pacht hebben. Eigenlijk zeggen we van de waarheid van een manager is meer waar dan die van een gewoon mens. Dus mag een manager de hei opgaan en gaan ze daar zitten en gaan ze plannen bedenken. En die worden vervolgens dan teruggebracht de organisatie in. En dan wordt er uh, vanuit gegaan van nou dan gaan de middenmanagers dat implementeren. En dan vervolgens dan, dan wordt het wat, het middenmanager teamleiders of wat ook. En daar ligt natuurlijk een veronderstelling achter dat, uh, ja, dat wij hebben dat uitgedacht. Dus dat is rationeel. En vervolgens, als je dat dan dus niet ervaart in, in de praktijk, dan ben jij dus eigenlijk in de weerstand. Uh, en, en dus ontstaat er al heel vaak van dat uh, die veranderen trajecten die gaan over van hoe manage ik de weerstand. Want ja. niet iedereen zit er op dezelfde manier in. Nou, waar wij heel afgelopen jaar onderzoek naar hebben gedaan is hoe beleven mensen nou in verander situaties, hoe, hoe ervaren zij nou wat er gebeurt? Nou, wij noemen dat betekenisgeving. En betekenisgeving is een proces dat, en dat noemen we, dan, ik introduceer wat begrippen, maar ja. on- en off-stage gedrag, ik zal het kort uitleggen. On-stage gedrag is het gedrag dat je vertoont als er bazen bij zijn of als je in een formele setting zit. En off-stage gedrag is het gedrag dat je vertoont bij het koffieapparaat, in de rookpauze, als je lekker aan het lunchen bent of buiten aan het wandelen, onder gelijken, onder vertrouwelingen. Nou, dat off-stage gedrag, in die situaties, daar praten mensen over wat wat ze echt bezighoudt en wat ze echt vinden. En zo dealen ze daar realiteiten met elkaar In relatie uit. tot de beoogde verandering. In, in relatie tot alles. Ja. Dat kan over van alles gaan. En ook dus over de verandering of over de nieuwe directeur die er is. Ja. En zo ontwikkelen zich overal in kleine groepjes realiteiten... die voor hen rationeel zijn. Het punt is, en dat hebben we dus in 130 organisaties onderzocht... meer dan 130, dat je dus overal altijd in organisaties... meerdere groepjes mensen hebt informele netwerkjes, waar overal verschillende realiteiten bestaan. Dus in elke organisatie zien we verschillende realiteiten. En wat gebeurt er nu? Dat managementteam komt terug van de hei met het plan. En vervolgens landt dat in een landschap... waarbij mensen er op allerlei verschillende manieren naar kijken mm-hmm. en ervaren. Dus de een zegt, goh, goed plan, eindelijk wordt het wat. En de ander zegt, ja, uh, laat ze eerst de ICT maar eens op orde brengen... en dan kom ik nog wel een keer terug. Of ik werk hier al 30 jaar, er gebeurt hier nooit wat... Dus Even bukken en we gaan weer door. Oude wijn in nieuwe zakken, ja, bijvoorbeeld. Precies, ja, precies. Of het is een totempaal voor de buitenwereld, hoorde ik laatst nog iemand zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, nou uh, goed, dit, eindelijk pakt er eens een keer iemand door. Dus met andere woorden, er zal altijd variëteit zijn in de reactie op een plan dat van buiten binnenkomt. En Binnen een netwerk dan ook, in die organisatie. Overal, overal. Ja. Altijd waar mensen bij elkaar samenwerken, ontstaat variëteit omdat je dus in die subgroepjes verschillende realiteiten uitdiept. Uh, en nou ontstaat het punt dat voor die mensen is hun eigen beleving rationeel. Want dat hebben ze met de mensen die zij vertrouwen mm-hmm. uitgedeeld. Het punt is op het moment dat ik dan als manager terugkom met mijn plan... en de helft pruimt het niet. Als ik het ga zien als weerstand, dan ga ik het ook creëren. He, met andere, want ik zeg dan eigenlijk, jouw waarheid klopt niet. Terwijl jij zeker weet, met mijn vrienden heb ik dat uitgedeeld. He, dus op die manier ontstaan er continu, dat noemen wij dan het managen van weerstand, met het managen ervan, creëer je het. 
Want mensen zeggen, ja, ja dat, dat kun je wel zeggen. Dus, en helpt het dan om te gaan overtuigen? Nee. Nou, mijn visie gaat er dus heel erg over dat je veranderingen eigenlijk heel moeilijk kunt managen. Dat je overtuigen dat het sowieso geen zin heeft. Dat het veel meer zin heeft om het, laat maar zeggen, te zorgen dat mensen in connectie zijn met elkaar. Waardoor je beelden van elkaar kunt gaan uitdelen, uitwisselen. Als je elke keer maar met je eigen groepje zit en niet bij andere mensen komt, ontwikkel je je ook niet. Nee. Want dan heb je geen nieuwe ideeën. Uh, vervolgens is er ook geen variëteit hè, dan, want je zit in je eigen groepje. Dus de drie voorwaarden voor ontwikkeling, en dan is eigenlijk mijn, uh, hè, mijn antwoord misschien ja, ja. op jouw vraag uiteindelijk. Dit zullen ze er allemaal wel uitknippen, dat hele verhaal. <lacht> maar goed, de, het gaat er dus eigenlijk over van hoe ben je in connectiviteit met elkaar? Ja. Hoe kunnen we variëteit faciliteren? Dus variëteit toestaan. Zonder dat dat dan ruzie wordt of zo. Maar ik leer pas op het moment dat ik met andere mensen in contact kom die er anders in staan. Ja. En de derde voorwaarde voor ontwikkeling en voor verandering is wat mij betreft. Hoe faciliteer je nou dat dat goed bij elkaar komt? En managen is volgens mij niet zeggen hoe het moet. Maar managen is het faciliteren van die interacties tussen mensen. En op een fijne, veilige manier zorgen dat mensen met elkaar in gesprek kunnen zijn. Ook als ze er verschillend in staan. Ja. Zou je zeggen dat dan die manager eigenlijk ook een soort eigen betekeniswolkje heeft? Ja, dus zeker. Dus die, die zit eigenlijk in dezelfde... Betekeniswolkje, wat bedoel ja, je daarmee? Zoals Mario net zei, ja, je bent met elkaar in gesprek over een innovatie of een vernieuwing. En je geeft daar betekenis aan. Oh leuk, dit gaat mijn werk heel ja. erg makkelijk maken. Ja. Deze digitale vernieuwing. Ik wil hier wel wat mee. Of een ander betekeniswolkje kan zijn. Ja, wel leuk, maar super ingewikkeld. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. En een derde wolkje zou kunnen zijn. De manager die zegt, ja, maakt me allemaal niet uit. Maar ik moet wel eind van het jaar dit gewoon in het bestaande curriculum ja. uh, hebben geïmplementeerd. Nou, dat, dat is verschillende ja, variëteiten. Dat is precies, Chip, wat je zegt, want dit is dus de management paradox. Enerzijds is die manager verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Daar wordt hij ook op aangesproken. En anderzijds is hij dus gewoon één van de vele informele groepjes. Ja. Hè, want ook die manager heeft vertrouwelingen waar hij mee praat. Het grote punt is dat de, de meest, mensen waar hij het meest mee praat, die zitten met elkaar op de hei. Dus die zetten ook continu hun eigen realiteit... Ja. En met, op de hij bedoel jij met dat zijn ja, dus los nee. van het primaire proces. Precies. Die gaan eigenlijk op andere plekken exact. uitstappen. En ja. die hebben ook wat meer overzicht op het geheel. Dus die... Nou, dat zeggen ze. Hè? Zeggen ze, ja, nou ja, ja, dat want, hopen ze. Nee, maar dat is dus een van die, van die kenmerken. En dan komen we eigenlijk op, op drie onderliggende perspectieven voor veranderen. En deze eerste, dat noemen we eigenlijk het modernistisch kijken. Of het monocentrisch kijken. Waarbij er dus één centrum van de macht zou zijn. Dat is dan het management. Um, en wat je dus ziet is dat... Die dat... bepalen welke veranderingen de organisatie door exact. moet doorgaan. Ja, of... en dat noemen wij dan de virtuele hij, hè, of de letterlijke ja. hij die je opgaat. Uh, en en wa- wat je daaruit haalt is dat, uh, dat die groep uh, managers dus op een gegeven moment zegt van nou ja, wij hebben dat uitgedeeld. En dat is in zo'n betekenisgroepje of betekenisvolkje. Ja. Hoe je het. En, en daar, omdat zij dat steeds maar met elkaar bespreken, wordt dat voor hen die keiharde realiteit. En dus ja. wordt het zo moeilijk om je in te leven in die andere verschillende ja. realiteiten die er ook bestaan. Ja. Dat is wat, wat hier aan de hand is. Hey, connectiviteit, variëteit en het faciliteren van ontmoeting en interactie. Drie belangrijke voorwaarden. Ja. Is dat ook jouw visie dan op veranderen? Zeg je daarmee dat is echt wel als je... Daar moet je echt naar kijken als je een veranderproces ook wil verankeren in je, in je hogeschool, in je schoolinstelling. Ja. Kijk, wat wij eigenlijk zeggen is... Uh, dus mijn visie gaat er eigenlijk minder over hoe het moet. Hè, want dit is dan weer hoe het moet. Normatief. Maar eigenlijk veel meer van laten we nou eens gaan kijken hoe het gaat. Ja. En als je... Uh, ik denk dat het beschrijvend kijken... en dat is ook hoe uh, binnen de Open Universiteit waar ik werk... ons onderzoek vooral insteken... is niet zozeer normatief onderzoek. Hè, want je hebt natuurlijk allemaal boeken over de acht stappen van Kotter. Hè, als je dit maar doet en ja. een burning platform creëren en bla, die bla. Als je het allemaal goed doet, dan komt het goed. Als het zo was, hadden we perfecte organisaties. En dat hebben we niet. Dus met andere woorden, die boeken over how-to... 
Zeven eigenschappen. Ja, jammer, een hele, een hele boekenplank. Ja, ja, nou ja, nee, laat ik zo zeggen, dit is mijn visie. Je vroeg naar mijn visie. Ja, dus ook dit is een visie en ja. niet de realiteit. Ja. Maar ik denk dat het minder gaat over hoe het zou moeten. Maar dat we vooral gaan kijken van hoe het gaat. En dat het ja. inzichten oplevert. En die inzichten, die laat je misschien andere dingen zien dan dat, dat we normaal kijken. En ja, daarmee zeg ik dus niet dat het de waarheid is. Maar voor mij helpt het wel om meer te gaan zien. Dus een mindere normatief kader, Filip. Minder kijken naar hoe het zou moeten, maar meer kijken naar Beschrijf hoe het, gaat het, wat het zien we gebeuren in de, ja. in de praxis. Ja. Ik was in dat licht ook wel benieuwd. Hoe kijk jij naar uh, verschillen tussen sectoren? Want je hebt veel onderzoek gedaan bij publieke instellingen. Ja. Uh, je werkt zelf voor, de, voor een universiteit. Zie je ook verschillen uh, tussen een universiteit als organisatie en een gemeente bijvoorbeeld? En hoe uitzicht dat dan? Ja, dat is een maar interessante. Ook, zie je ook overeenkomsten? Dus, ja. ja, mooie vraag. Nou, Eigenlijk als je er overheen kijkt even, zeg maar, dan zie ik weinig verschillen. <laughs> ik zie overal mensen die samenwerken. Ik zie overal die betekenisgroepen. Hè? Dus overal die, 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 die groepen mensen. Ik zie dat ze al die organisaties te maken hebben met een kom- grote complexiteit. Vooral in wat wij dan noemen die externe omgeving. Er zijn veel hè? verschillende, verschillende vragen vanuit precies. een overheid ja. of juist uh, de maatschappij. Of wetten, te, ja, te, vaak tegenstelde wetten. Hè? Uh, uh, het idee van, uh, van uh, de inspecties die van alles moeten. Uh, misschien andere instellingen die van alles van jou. Dus heel tegelijkertijd word je geconfronteerd met heel veel tegengestelde soms en, en soms aanvullende eisen, maar altijd complexiteit. Dat kennen al deze organisaties. Dat betekent ook dat in de structuur, en dat vind ik een interessante vraag aan jullie, hè, van, uh, die stel ik ook vaak aan mijn studenten, van waarom denken jullie dat al deze organisaties nog steeds bureaucratieën zijn? We willen eigenlijk af van de bureaucratieën en tegelijkertijd zien we dat bijna alle organisaties nog steeds bureaucratische organisaties zijn. Geen autocratie, geen holocratie, geen zelfsturende teams, niks. Nou, dat heeft een reden. Stilte. Nee, de, de ja, dat is een goede vraag. Dus waarom ja. zijn organisaties bureaucratisch ingeregeld? Ja, ik zou, mijn eerste reactie zou dan toch zijn om, om toch een bepaalde voorspelbaarheid, st- voorspelbaarheid en standaardisatie ja. en ook betrouwbaarheid op te leveren. Met name in, in, toch met ja. publiek geld. Dat je zeker weet dat iets eerlijk rechtmatig, verloopt, rechtmatig zeker in, ja. 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 Nou, ja, allemaal waar. En, en, dat, en daarnaast <laughs> is allemaal waar. En daarnaast is het, is het zo dat de, er, we hebben onderzoek gedaan naar van hoe mensen nou hun autonome ruimte beleven. Hè, professionals in, ja. in die organisaties. En dan zie je dat de autonome ruimte in een, in een bureaucratie eigenlijk het grootste is. Ervaren wordt. En dat heeft ermee te maken met wat jullie zeiden. Er zijn natuurlijk allerlei duidelijke kaders, duidelijke regels. Maar dat betekent ook dat er heel vaak in de praktijk tegengestelde wetten zijn. Waardoor altijd een professional kan zeggen... Ja, ik moet daaraan voldoen. Het moet rechtmatig. Maar ja, het moet ook effectief en efficiënt. Uh, ja, uh, nou, ja, ja nou, het gaat niet. En als het dan niet gaat, dan kun je het heel makkelijk... Hè, dat noemen wij over de hegmodel. <laughs> kun je het uh, weggeven en uh, laten we zeggen naar je baas toe. Van ja, hier kan ik eigenlijk niks mee. Want wat moet ik nou doen? Zeg jij het maar. Ja. Dus in die, in die ruimtes, de, de autonome ruimte in een bureaucratie, is, is zeg maar voor de, in de beleven van een professional heel groot. En dat leidt ertoe, en dat is een tweede aspect, dat noemen we ontkoppeling. En ontkoppeling is dat er, uh, er zit dus een hele duidelijke hiërarchie en er zitten verschillende afdelingen. En al die afdelingen en ook die hiërarchieën, hiërarchische ruimten, zeg maar die lagen, die hebben de mogelijkheid om als het ware wat los van elkaar te koppelen. Waardoor je verschillende dingen kunt beloven en zeggen tegen verschillende afnemende Pressiegroepen, behoeften. Ja, al naar gelang met wie je contact. Uh, al naar gelang met Dus ja. een bepaalde afdeling kan zich optimaliseren voor een bepaalde afnemersgroep. Maar een andere afdeling kan dus weer op een andere manier daarmee omgaan. En zo ontstaat er een soort van hypocrisie. Hè, laat maar zeggen. En dat, dat klinkt negatief, maar dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een wetenschapsgebied, de organisatie hypocrisie, die nodig is 
om, om te gaan met al die verschillen. Ja. En dat heb je dus ook door de hiërarchie. En in zekere zin ook om, om, om nodig is om je eigen identiteit en je eigen betekenisvolk zeg maar, te, te laten manifesteren. Exact. En eigenlijk zeg jij, die organisatiestructuur is een, is, een, is een gevolg van die wens om die eigen betekenisgeving. Ja. En dat zie je eigenlijk uh, bij al die verschillende domeinen zie je dat terugkomen. Dat was waar het even de vraag uh, start. Ja. Hè, bij oh ja, goed. Is, ja, nee, gemeentes, dat zie je overal. Dat zie je overal. Weinig verschil. En ook in de beleving. En, en dat, dat wil ik er nog over, over zeggen. Want organisatiekundig is er eigenlijk, zijn er geen verklaringen waarvoor bijvoorbeeld de gemeente Moken, ik zeg maar wat met uh, 50 ambtenaren, ik noem maar even. Hè, en Amsterdam met 15.000 ambtenaren. Waarom die dezelfde organisatiestructuur zouden hebben? Dat is toch niet logisch? Nee. Ik bedoel, organisatiekundig kun je je voorstellen met een paar man... dat je dat heel anders organiseert. Maar toch zijn er dus blijkbaar zwaarwegende redenen om dat zo te doen. Hm. En wat mij betreft, en dat is een belangrijke term voor... als je het mij zou vragen, heeft dat te maken met de externe legitimiteit. Dus deze structuur biedt ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk die legitimiteit... want dat is bij publieke instellingen van belang. Ja. Als je een school niet legitiem vindt, hè, als ouders of als, als, als inspectie... Of zo, dan hebben ze een probleem. Dus heel, ja, de alles... diploma-affaire ja, ja, in Holland... Exact. Uh... En de accreditaties van ja. instellingen en ja. dat soort. En van, van, ja. Eens, dus, het, dus het essentieel is in dit geval... hoe zorg ik dat ik legitiem blijf? En daartoe is die inrichting in, nou ja, hè, in afdelingen... In, in, in een soort autonome afdelingen en in hiërarchieën essentieel. Vandaar dat ik dat dus overal zie. Dat zie ik in de zorg... Waar je ook natuurlijk heel duidelijk in ja, dus, Maar dat is ook jouw betekenisvolk natuurlijk. <laughs> ja, dat is een grapje. Ja, nee, zeker. Maar wat wij dus doen, is dat wij halen uit veel verschillende ja, onderzoeken. Ja. Kijk, die studenten bij de Open Universiteit studeren overal. Ja. Hè, want die werken en ja. daarna studeren ze. Dus wij halen onderzoek uit allerlei verschillende instellingen. Ja, en dat bundel je. En, 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 en dat, daar manier. zien wij trend, trends en tendensen doorheen. Laat hmm. maar zeggen, patronen. En die patronen, daar proberen we dan wat over te vertellen. En stel Mario, ik ben uh, werkzaam in een instelling en ik ben uh, projectleider op het gebied van bijvoorbeeld studiedata. Daar meer gebruik van maken en, en inzetten. Wat zijn uh, voor mij dan ook de uitdagingen in, om toch een, reali- een beweging op gang te zetten en ja, mensen mee te krijgen. Dat ze zover bereid zijn om ermee te gaan experimenteren, de voordelen ervan te, in te gaan zien. Uh, dus ja. ik meer vanuit ook een soort sturingsgedachte ook. Ja, ja, ja. Nou kijk, de, de, de vraag, ik zei straks even in een bijzin van je hebt verschillende perspectieven om te kijken. Nou, dus je hebt dat monocentrisch denken en meer een, wat wij polycentrisch noemen of meer postmodern. Nou, in, in die sturingsgedachte van hoe kan ik zorgen dat, dat een ander dat iets gaat doen, dat zit er heel erg in dat eerste perspectief. Hoe kan ik ervoor zorgen dat anderen dingen gaan doen? Um, met wat ik allemaal net vertelde, zie je dat in dat tweede perspectief het eigenlijk veel logischer is om uh, he, dat mensen zelf bepalen van wat vind ik belangrijk en wat ga ik doen. Dus wat is voor een projectleider belangrijk? Dat is niet om te zeggen van dit en dit moeten jullie gaan doen, maar is om te gaan kijken waar gaat het eigenlijk al waarbij het aansluit op wat ik belangrijk vind. Dus overal in de organisatie zie je vaak al experimentjes of dingetjes die gebeuren. Uh, die passen bij wat, je, wat voor jou belangrijk is, bij jouw doelstelling. Nou, het heeft veel meer zin om daarbij aan te sluiten, dat groter te maken. En te zorgen dat dat een soort van ja, netwerk wordt. Hè, er is een, er is een uh, theorie van uh, Latour, dat heet de actor-netwerktheorie. Die gaat er eigenlijk over. Van Bruno mensen... Latour. Ja, precies. En die, die mensen zijn allemaal uh, gebonden aan hun eigen uh, ideeën en netwerken. Dus als jij iets nieuws wil, moet je ze loshalen uit ja. hun eigen netwerk. 
En als je dat hebt gedaan, moet je ze proberen mee te nemen en voor jezelf te winnen. En dan eigenlijk is het dus een continue, laat maar zeggen, ja, als projectleider ben je bezig met een strijd om mensen aan jou te binden, aan jouw ideeën. Zonder... Een, soort, een soort verbinder ben je aan het maken. Ja, ja, waar uh, gebeurt dat? Ja. Maar even als we dan iets vooruitspoelen. Stel je voor, uh, die uh, collega vindt uh, acht of tien enthousiaste collega's. En die zijn met studiedata aan de slag. Ze komen een ja. paar keer bij elkaar. De vraag die je op een gegeven moment altijd krijgt is van ja, het is nu tijd om op te schalen. Ja. Het is, we moeten van klein naar groot. Ja. Uh, hoe kijk je en hoe kan je dan vanuit die wereld die jij nu zo schetst, hè, dat multicentrisme en dat meervoudig kijken eigenlijk dan ook opschalen. Want dat is vaak iets waar het in mijn ervaring wat ingewikkelder wordt. Of wat we niet zo veel handvatten hebben hoe we dat nou moeten ja, kunnen nee, en, en, en dat blijft ook een ingewikkelde. Dus daar, daar kan ja, ik geen, okay. uh, geen makkelijk antwoorden op <laughs> geen, geen lijstje. Nee, dat past natuurlijk niet <laughs> ja. bij jouw visie. Nee, dat past ook niet. Maar, oh, maar ook, plan. kijk, nee. het, het punt is, het not invented hier syndroom, hè, laat maar zeggen, dat, dat is wel iets wat heel erg speelt. Ik denk dat het contextuele uh, heel bepalend is. En dat blijkt ook wel uit hè, zo'n netwerk. Mensen hebben allemaal hun eigen redenen om mee te doen. Ja. Ofwel, ik vind jou leuk als projectleider. Of het is goed voor mijn carrière. Of het is gewoon een goed idee. Er zijn allerlei redenen. En zo ontstaan dus dynamieken op, in die situatie. En het, wat we heel veel zien is op het moment dat jij dus dat wil opschalen. Of in andere situaties wil toepassen. Hè, met een pilot of wat ook. Dat mensen dat op een gegeven moment dan dus... Ja, dat, komt, dat is niet van hen. Dat, mm-hmm. Dan heb je dat netwerkproces... Van het langzaam met elkaar in gesprek zijn. Uh, het, wij noemen het ook wel vaak een ideeënreis. Hè? Een innovatie is niet af als die start. Je hebt een plannetje. Daar ga ik met jou over hebben. En dan, uh, Filip, daar gaan we jou over hebben. En dan ga, vind jij er wat van. Wanneer, is, zit er ook een beetje voorspel bij? En ja. Op een gegeven moment zo, zo, ja, seks, ja, ja, dan, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Zeker. Uh, dat komt uit een andere context. Maar feitelijk gaat het hier wel over. Okay. Want jij wil jou, hè, ook jouw ding inbrengen. En ik wil dat ook. En, en dus ontwikkelt dat idee zich. En, uh, en, en dan komt Chip er nog bij. Bij. En dan weet je, zo langzaam ontvouwt, is een soort ideeënreis waardoor iets nieuws ontstaat. Ja. Daarom zeggen de echte innovatoren, hebben we een keer onderzoek bij gedaan. Dat is wel leuk, met 50 mensen zijn we online wezen chatten een paar uur lang. Over van, hoe gaat het nou echt? Die, hoe, niet hoe moet het, maar hoe gaat het? Dan zeggen ze ook, maak aan het begin nou nooit een plan. Schrijf geen plan. Terwijl wij beginnen elke innovatie met een plan. Ja. En ze zeggen, doe dat nou niet. Want omdat die ideeën zich nog ontwikkelen en ontvouwen, zet je het eigenlijk alleen maar vast... Je moet juist, het gaat allemaal in dat, het is in het offstage domein vaak, gewoon informele gesprekjes, daar ontstaan die ideeën. En dat punt is, op het moment dat je dus iets ergens anders neerdropt of gaat opschalen, ja. dan mis je dat hele proces van netwerk. Ja, ik, zit, ik ben helemaal aan hier op, op dit perspectief. Hè? Maar ik kan me voorstellen, als je nu manager bent, je zit in een stuurgroep of je bent projectleider, dat je nu langzaam, stel je voor je luistert deze auto, op podcast in de auto, dat je langzaam van de weg afraakt. Van, ja, wat, 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 ik, ik moet toch ook iets sturen? Ik ja. moet toch ook wel ja, geen plan maken? Mijn hemel, ja, ik nee, heb, moet me ook weer verantwoorden aan. Ja, ja, nee, maar... Wellicht wil je mensen ook vrijspelen in, ja. tijd, en, 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 in tijd bijvoorbeeld. Ja, ja dus, dus hoe... kunnen we, kan je dat eens wat Ja, dat wat kan wat ik wel duiden. Um, kijk, dat sturen... <laughs> ik maak ook geen vrienden. Hè? Als ik ergens een lezing geef, dan is iedereen daarna boos. Uh, maar uh, kijk, het punt is op het moment dat je zegt van... ik ben daar verantwoordelijk voor en ik, ga, ik moet dat sturen... Ja. dan ontstaat wat wij noemen sleurhutmanagement. Dus jij gaat trekken en wat gebeurt er als jij gaat sleuren of trekken aan iets... dan gaat de rest, die, die vindt dat geen probleem om te gaan hangen. En dat zie je ook heel veel in die projectgroepen. Een projectleider is dan verantwoordelijk. Ja, en die moet... Die, die, ja, dat is jouw ja. project. Hè? Jij bent daar, je wordt er ook voor betaald. Hè? Dat zijn we niet te beroerd om dat te zeggen. Dus we verwachten dat jij dat project trekt. Ja. En dan ondertussen kan ik dus lekker achterover gaan hangen. Hè? De sleurhut en de, de, de trekker en de sleurhut. Die da- en afwachten totdat jij iets gaat doen. Waardoor dus de, de, zeg maar de verantwoordelijken krijgen het idee van... jullie zijn passief. 
Ja? En ja. dus ik... Ja. Maar om jou... Ik ga er nog meer energie precies, in stoppen. Precies, om jullie om om aan het werk uh, te zetten, ja. ga ik nog meer trekken. En dat, nou ja, dat is voor ons ideaal. Dus wij, voor, voor diegene, de ontvangers, is dat een passieve... Hè, de passieve klotenhouding, noemen we dat maar even. Van, dat is heerlijk. Kun je klagen... Dan kun je achterover blijven hangen en dan gebeurt er niks. Dus het punt is... En kan het zelfs zo ver gaan dat zelfs als je inhoudelijk eens bent met, uh, met studiedata of met een vernieuwing... dat de manier van aansturing er toch toe leidt dat je ja. denkt... ja, Amahula, Zeker. laat maar. Ik ga even Zeker. achter in die, die caravan zitten. Ja. Nou ja, dat, die vraag kan ik beantwoorden, maar misschien is dat iets voor de luisteraars. Kijk eens in je eigen projectgroepen. Hoe gaat het daar? En wie is er aan het werk? Ik, dit is wat ik zie overal. En dat zie ik. Wij hebben letterlijk, zit ik soms bij management teams aan tafel... en neem ik een aapje mee. Gewoon het veranderaapje. En die zet ik in het midden op de tafel. En op het moment dat je dus ziet van dat iemand hè, echt... Uh, ofwel in, gedwongen wordt in de rol van uh, het aan te pakken... of het zelf oppakt. Iets van, nou, ik ga er wel aan. Dan gooi ik dat aapje daarheen, ja. naar die kant. Dan zeg ik van, ja, wil je dit ook? En wat doet dit met de rest? En dus, dus een manager, wat kan wel? Kijk, het sturen kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Mensen zijn ook soms heel intrinsiek gemotiveerd om iets op te pakken. Ja. Maar mijn punt zou zijn, en dat noemen wij eigenlijk downhill change. Hè? Ga zitten waar het makkelijk gaat. Ja. Je kunt wel een uphill battle voeren. Maar waarom ga je niet zitten van waar mensen dat ook vinden? Waar de energie zit. Waar ja, de en waar, waar mensen daar al een beetje mee bezig zijn. Hoe kijk je dan in dat licht beschouwd naar... Je hebt natuurlijk een diverse samenstelling ook bijvoorbeeld van een docentenkoor... waarbij een aantal echt aan het innoveren zijn. Maar misschien ook een grote hoofdmoot... Uh, achterblijft. Of uh, als het gaat om bijvoorbeeld inzet van ICT. Ja. Of vaardigheden op het vlak van, uh, ja. van ICT. Je wil daar toch iets mee als, als organisatie of als uh, richtinggevend uh, als kader. Ja. Ja. Hoe deal je dan inderdaad in, in zo'n situatie? Ja. Nou ja, dat, dat, dat blijft gewoon het lastige verhaal hier. Ja. Hè? Van, van, dat is niet makkelijk te zeggen van uh, dat gaan we zo en zo even erin duwen of aansturen. Dus dat kan je proberen. Hè? En dat punt is ook niet dat het een of het andere perspectief goed of fout is. Soms kun je gewoon dingen uh, sturen en duwen. Mijn vraag is alleen, op het moment dat, het, hè, dat je gevoel hebt van dat het alleen maar vast komt te zitten en niet zich ontwikkelt. Dan heeft het zin om eens even vanuit een ander perspectief te kijken. Wat doe ik eigenlijk waardoor het nu ja. gaat zoals het gaat? Ja. Dus, dus een van mijn statements zou ook zijn van niet hoe het zou moeten gaan is de relevante vraag, maar hoe het nu gaat. Ja. Want dat geeft... Een ja, heel interessant punt wat je hier maakt... is dat je eigenlijk ook een pleidooi houdt... om van betekeniswolkje te veranderen. Dat je ook eigenlijk soms in andere perspectieven moet kunnen stappen... om te kijken, wat gebeurt daar dan? Dat is ook een manier natuurlijk om de verbinding te leggen... tussen verschillende collega's. De ene, de koploper, degene die misschien wat terughoudend is. Is dat een man- ja. Ik zie je een beetje fronsen misschien. Ja, ik zit te denken van... kijk, dan zou ik net iets andere taal daarvoor gebruiken. <laughs> ja, misschien. Maar wel van... De, um, dat het dus heel erg helpt... om vanuit verschillende perspectieven te kijken... wat gebeurt er nu, op ja. dit moment. En ja. dat de verschillende perspectieven... je ook verschillende tools geven in handen... om, om iets te doen. Ja. Nee, dus vanuit dat monocentrisme zou je inderdaad zeggen... nou, dat ga ik aanpakken. Of dan ga ik ze op sturen. Of ik ga daar een training op zetten. Of ik ga ze... Uh, ja, me- iets ontwikkelen. Ja, iets. of ik ja. ga ze motiveren. Hè? Mm. Maar, dat, mm. maar vanuit het andere perspectief is het vooral, oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk al? Kan ik daarbij aansluiten? Ja. Kan ik dat groter maken? Ja. Kan ik dat faciliteren? En dat het daarmee iets, een ontwikkeling wordt, waarmee dat hele netwerkproces doorgaat, waar we het net over hadden bij innovaties. En, en dat vergt dan ook dat je goed verbonden bent eigenlijk tot in de haarvaten van de organisatie. En dat is nog best complex in een grote... Grote instelling als een uh, nee, daar, daar, heb je, daar heb je helemaal gelijk in. Dus wij zeggen ook wel eens van... Uh, er zijn drie gouden regels hè, die helpen. Dat is zeggen wat je doet. Doen wat je zegt. En het samen doen. Dus heel erg in verbinding zijn. 
Ja. He, dus, dus het, het, het weten inderdaad wat er speelt. En, 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 en zorgen van dat je de gevoel houdt bij, bij wat er op dat moment allemaal uh, oppopt. En dat betekent ook dat je heel goed kijkt. En, dat je, en dan helpt het dat je zicht hebt van, zie ik die betekeniswolken? Ja. He, zie ik wie bij wie uh, 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 continu rondloopt? En ja. wie met wat uh, het waar over heeft? Dus ik noem dat eigenlijk altijd het evenwicht tussen... je mag zelf een heel goede visie hebben. He, en, en daar mag je ook voor pleiten. Maar tegelijkertijd moet je blijven onderzoeken hoe andere mensen erin staan en waarom dat zo is. Zijn dat ook jouw criteria die je gebruikt als je het hebt over het verankeren van een innovatie? Dat je zegt van, daar zou je eigenlijk naar moeten kunnen kijken. Ik wil wil niet -hmm. zeggen, je moet er een plan van aanpak van maken. Maar je je, je wilt toch op zoek naar iets van criteria of handvatten om als projectleider te kijken, ben ik op doet de juiste dingen? Ja, nou, ik, 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 heb daar, ik denk dat het belangrijkste is dat je als manager een soort van holding environment creëert. Een soort ruimte waarin, uh, waarin experimenteren mag, waarin fouten maken mag. Uh, waarin je dus mensen in staat stelt om veel met elkaar uit te blijven wisselen. Hè? Dus de, de innovatie als het ware, uh, nou ja, dat, dat die zich blijft ontwikkelen. Ja, ja. <laughs> dus dat het een soort... Ja, een, een, een voortdurend iets is. En ook niet meer een... Uh, het wordt dan zeg maar onderdeel van de mensen zelf. Waarin het in de beleving zit. En ik denk dat het als manager heel goed is om op te letten. Je hebt een inhoudelijke variant. Je hebt drie eigenlijk onderdelen. Waar je uh, rekening mee kunt houden bij die innovaties. Dus je hebt de inhoudelijke, het inhoudelijke aspect. Ja. Waar gaat het over? Je hebt het control aspect. En dat gaat eigenlijk over van hoe richt je het project matig in. Hoeveel tijd is er? Hoeveel geld is er beschikbaar om, om zoiets te doen? En je hebt meer de contextuele variant. En dat noemen wij eigenlijk wel... Het Pre-change management. Maar dat gaat erover van uh, wie doet het tussen aanhalingstekens, wie doet het met wie? Waar, uh, wel, welke coalities van mensen ja. zijn er met elkaar ja. bezig? Uh, hoe zitten die betekeniswolken? Uh, waar uh, uh, kan ik dingetjes zien aan de symbolen of zo? Weet je wel, ergens wat, wat er allemaal speelt. Dus het, het onderliggende verhaal eigenlijk, hè, dat, dat, dat pre-change, dat, dat je goed in orde moet hebben om vervolgens de inhoud en het uh, controlmatige zeg maar, te laten plaatsvinden. En ik denk dat dat een hele interessante zou zijn als manager om je op te richten. En dat in een soort van, ja, met een paraplu richting boven. En dan komen we eigenlijk op een interessant punt. Want uh, je ziet dat wij zeggen, ik zei natuurlijk, je moet geen plan maken. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want we maken allemaal plannen en dat doen we niet voor niks. He, wij noemen dat blijmaakpapier. Uh, er is onderzoek gedaan bij, in overheidsorganisaties dat 95% gelooft niet in zijn eigen plan. Nee, ja, dan stellen we de vraag, waarom doe je dat dan toch? Waarom maak je dat plan? Nou, dat, dat is heel simpel. Namelijk, dat is de, de beste manier om zeg maar, ruimte te krijgen van de bazen boven je. Ja. He, met een goed plan creëer je als het ware ruimte. Want er komt zekerheid uh, daarboven, zeg maar. He, de mensen ja. krijgen het gevoel, oh, het is, het is ja. in control en dan mag je, krijg je ruimte. Dus in dat creëren van die holding environment voor je eigen innovaties... Moet je zorgen dus naar boven toe dat je het goed hebt uh, georganiseerd, tussen aanhalingstekens georganiseerd. En daarbinnen ruimte geven en vooral gaan zitten op die contextuele factor. En, en dat van die, die plannen wat je net ook zegt, dat doet me denken aan een uh, voorbeeld bij de Hogeschool Rotterdam. Waarbij uh, docenten echt ook meer de voorlopers uh, innovatiebudgetten kunnen aanvragen. En daarbij ook begeleid worden, uh, met name als het gaat om inzet van, van ICT. Hoe kijk jij in dat licht beschouwd naar zo'n ontwikkeling van het faciliteren van die innovatie? Dus je biedt een... een ja, ja. Dit is, het is heel erg in lijn met die manier van denken. He, van de, je hebt daar die innovatiebudgetten. Je maakt gebruik van op het moment dat je dat wilt. En we faciliteren jou als het ware om, dat, nou ja, ja. om daarmee te gaan doen wat jij denkt dat goed is. Kijk, wij zien, en dan zeg ik wij vanuit onze vakgroep ook, heel erg ontwikkeling. 
als een soort van uh, strijd tussen ontwikkel- en verandertrajecten. He, dus we noemen dat ook wel de verandertrajectcompetitie. Dus je ziet in ons type organisaties is het nooit één verandering. Het zijn altijd allemaal innovaties tegelijkertijd en ontwikkelingen en verandertrajecten die tegelijkertijd spelen. En die zijn eigenlijk met elkaar in concurrentie om geld, om tijd, middelen, ja. uh, aandacht. Ja. En dat geldt hier dus ook. Hè. En zo'n innovatie, als, nou, dat is altijd leuk met, met surf, met een versnellingsplan. Ja, dan wordt iets verzonnen. Maar dat komt in zo'n universiteit bijvoorbeeld naar binnen of een hogeschool. En dan moet het, daar moet het wedijveren met allerlei andere dingen die ook op dat moment spelen. En je ziet dat de bestuurders... Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Of er komt weer een of andere nieuwe... Hè, het leven lang leren is weer in. Of de gezonde school. Of we zijn opeens ja. bezig met de vakman 6.7. Er komt continu, gebeurt er van alles... waar vooral bestuurders zich toe moeten verhouden. Dus je ja, merkt Voor ook, de legitimering. Van voor de die externe legitimering. Ja. Daar moet jij aan voldoen. En dus is het lastiger als je het ook hebt over innovaties... en over opschalen en over borgen... dat iets wat nu sexy is en in is, een hype is... dat het kan dat maar zo even later niet meer zijn. Dat is a, de reden waarom bestuurders zich niet zo snel verbinden... aan dit soort vernieuwingen. En ten tweede dat het dus ook voor mensen soms best lastig is. Van je, hè, je bent projectleider van iets... waarbij je soms opeens boven in de machtszee zit op de golf... Ja. en je hebt alle, alle aandacht en, en tijd... en, en alles mee. En even later heb je het gevoel van, ja, maar waar, waar is nou hè? Ja. Wat, wat, wie ben ik, ik ben nu? Ik projectleider AI, <laughs> ChatGPT. Je hebt alle, alle, alle abballen zijn op jou Alles eigenlijk. op dit moment ja. ben jij uh, king of the road. Ja. Ja. Maar dat, dat maakt het dus heel lastig. En dus ook met die innovatiebudgetten voor die docenten. Prima dat het zo gaat. Maar ook voor hen is het heel belangrijk om te beseffen dat je bent dan een klein één zo'n onderwerpje binnen ja. een ja. grote zee van onderwerpen. En dus of het slaagt of niet, dat heeft heel weinig te maken met de inhoud van de innovatie. Of met het, met het hoe slim het is, maar veel meer met de interne machtsverhoudingen. Ben jij in staat om voldoende netwerken aan jou te binden? Ben je in staat om voldoende betekeniswolken mee te krijgen? Want dit voor is jouw onderwerp, voor, voor jouw, jouw onderwerp. Ja. Dit is waar we naartoe moeten. En, en, daarmee, en dat is wel een interessante, dat vind ik zelf een heel interessante conclusie. Eigenlijk vraag je om een soort uitgekiende PR-strategie bijna, Mario. Ja, een communicatieoffensief nou, aan te pas komen. Het interess- dit vind ik een leuke zelf. Hard copy, digitaal. Uh... En wij zeggen, nee maar even, ik, ik blijf even op mijn eigen pad. <laughs> wij zeggen dat uh, vaak, hè, we veranderen omdat de omgeving verandert omdat er dingen ja. veranderen in onze omgeving, Andere moeten wij als organisatie ook veranderen. Ja, nou, ja. Wat we uit ons onderzoek steeds terugvinden is... het gaat helemaal niet over die ontwikkelingen. Die gebruiken we als legitimatie. Het gaat over de interne machtsverhoudingen. De interne machtsverhoudingen die bepalen eigenlijk welke kant het opgaat in organisaties. Het is duidelijk, Mario. Ik zie een nieuw thema oppoppen voor een podcast. Dat moet natuurlijk gaan over macht... Nou, een machiavellistisch perspectief. Daar gaan we nu niet over hebben. Maar het is wel interessant dat het ook gaat over invloed en betekenisgeving. En ja, het verder brengen ja. van dingen die je belangrijk vindt. Uh, nou, maar mag, als ik één ding over macht mag zeggen. Kijk, je kunt macht zien als een bezit van iemand. Dus een formele machtspositie of zo. Hè. De, de, maar ja, wat we zien in dat tweede perspectief, dat polycentrisch kijken. Is dat, dat, is dat macht niet iets is van iemand, maar dat ontstaat tussen mensen. En macht ontstaat continu opnieuw in de interacties tussen mensen. Dus tenminste, als je zo kijkt, dus ook in die projectvergaderingen, die projectgroepen, daar ontstaat continu, ontstaan daar nieuwe machtsverhoudingen. Ja. Dus je kunt de formele macht hebben, maar op het moment dat mensen het niet gaan doen vervolgens, hè, ik ben de manager, maar jij gaat het vervolgens niet doen, hoeveel macht heb ik dan? En dan zie je dat het zich juist tussen mensen ontvouwt. En dat is vooral offstage. En in, in nog één laatste vraag, denk ik dan. Hoe kijk jij in deze context ook naar het belang van spelen, innoveren is natuurlijk ook voor een rol, voor een deel verkennen, ontdekken, samen met elkaar 
de grenzen opzoeken en ja. het liefst er overheen gaan. En ja. Ja, spannend, want uh, macht staat, is, is weer echt het andere uit. Dus de macht gaat ook over conventies, over ja. cultuur, over... Nou ja, dus dat, het is een dat, andere... Het einde van voelt spel. ook anders macht dan het woord spelen, voor ja. mij in ieder geval. Ja, nou ja, dat is waar. Ik vind het interessant. Ik kijk anders naar macht. Ik heb daar minder een, uh, een normatief beeld bij. Hoor. Ik denk dat machtsverhoudingen ontstaan overal. Op het moment dat jij mij een vraag stelt... waar ik op moet antwoorden... is er al een sprake van de machtsverhouding. Want jij stelt mij de vraag... daar moet ik een antwoord op geven. Snap je? Dan ben je, zit er al een, je ziet dat machtsverhoudingen overal altijd direct ontstaan. Okay. En, dat, en dat punt van spel dan? Ja, nee, precies. De, wij hebben daar ook termen voor. Dat noemen we playing and gaming. Dat is ook heel, uh, hè, dus in organisaties heb je eigenlijk twee typen mensen. Heel gechargeerd natuurlijk. Maar dat mag bij zo'n podcast even. Twee bedoelgroepen. Um, players, dat zijn de mensen die zeggen... ja, je hebt wel de regels en zo. Maar goed, hè, als we daar een beetje dat oprekken... we gaan hier wat experimenteren... en dan, hè, dan gaan we iets moois maken, hè, die players. Je hebt ook de gamers. Dat zijn de mensen die zeggen... nee, 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 dit zijn de regels, dit zijn de protocollen. Zo hebben we het afgesproken en zo gaan we het doen. Die zijn allebei nodig in je organisatie... want je wilt niet alleen maar players hebben, dan wordt het een chaos. Maar, <laughs> maar je ziet misschien wel dat in ons type organisaties... langzamerhand steeds meer players zijn gekomen. En wat we wel weten is dat... Of gamers, sorry, gamers. Dus dat met die gamers... Verdergaande bureaucratie. Ja, ja. en en, en die gamers die houden elkaar ook wel behoorlijk in de tang. De echte vernieuwing ontstaat door de players. Dus de mensen die zeggen van ja, we doen het lekker toch. Ondanks alles. En die moet je dus eigenlijk zien te vinden in je organisatie. En het punt is, en dat is een lastig verhaal... Want als je een paar nieuwe mensen bijvoorbeeld van van school haalt... En je je zorgt dat je nieuwe mensen binnenhaalt... Die gamers zijn heel goed in staat om binnen een een kort... Om die players te reguleren. Dat is duidelijk. We moeten uh, uh, ja. anders kijken. Speels kijken. Uh, ja. Op zoek gaan naar, naar players. Maar ook ruimte creëren voor innovatie. Uh, leuk Mario, met je hierover van gedachten te wisselen. Ik denk uh, dat het uitdaagt om uh, je eigen context en werkpraktijk eens kritisch te analyseren. En door op onderzoek te gaan. We zullen even wat linkjes plaatsen ook in de speaker notes. Zodat je nog wat, uh, wat vervolgwerk van Mario kan bestuderen. Als je dat leuk vindt. Uh, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Filip, uh, hoe vond je het gaan? Ja, super interessant, uh, ja. Mario. Hele uh, kennisrijke spreker. Uh, hij praat ook uh, makkelijk en fijn. Dus, uh, en heeft lekker prikkelende inzichten te bieden. Dus, Absoluut. Uh, dat neem ik mee en dan ga ik op kouwen, denk ik. Heel goed, heel goed. Nou, bedankt voor het luisteren. Uh, als je nu luistert en je wil meer informatie ontvangen, uh, abonneer dan even op het podcastkanaal. En er komt nog een nieuwe aflevering aan. Dus ik zou zeggen, stay tuned en tot de volgende keer. Started shifting, sky started crying, it's all in the